0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute haben Martin und ich Paul Indinger, den Geschäftsführer und Gründer von BuildingRadar.de zu Gast. Paul arbeitete über zwei Jahre lang als Berater mit dem Schwerpunkt Bauvertrieb in China und den USA. Er absolvierte erfolgreich das Studium der Wirtschaftswissenschaften an der LSE in London und der LMU, der Zhejiang University und Hubei University, bevor es ihm gelang, Investoren für die Idee zu begeistern, aus der sein Unternehmen hervorgegangen ist. Building Radar wächst schnell und ist mit seinem internationalen 60-köpfigen Team dafür angetreten, Bauunternehmen zum frühestmöglichen Zeitpunkt möglichst lange Vorkenntnis der Wettbewerber Informationen über spannende Bauprojekte am Markt zur Verfügung zu stellen. Lieber Paul, herzlich willkommen hier heute in unserem Interview. Wir freuen uns, dass wir uns mal über das Thema Bauen, Vertrieb und äh, ja vielleicht die Zukunft in diesem Bereich miteinander austauschen können.
1: Vielen Dank, Christian. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Martin, auch dir herzlich willkommen heute.
2: Ja, hallo, liebe Hörer, lieber Paul. Ähm, herzlich willkommen bei dem Podcast. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion.
0: Polly, steig gleich mal ein. Du kommst ja nicht aus der klassischen Bauindustrie, bist wie ich aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Wie bist du darauf gekommen, gerade in diesem Bereich zu gründen und dich zu betätigen?
1: Ähm, ich muss gestehen, das ist absoluter Zufall, durch den wir da reingeschlittert sind. Ich habe als Werkstudent für eine große Bodenbelagsfirma die Ehre gehabt, Bauprojekte manuell zu recherchieren. Und ähm, habe das dann, das, da hat dann die Wirtschaftswissenschaft geholfen, gemerkt, dass das nicht der aller spannendste Job ist. Und ich hatte nach der Schule ein Jahr in China verbracht, in Wuhan, ähm, was dieses Jahr ja einiges an Berühmtheit erlangt hat. Da muss ich immer noch erklären, wo die Stadt liegt. Ähm, das, das kann ich mir jetzt immer sparen. Und habe das dann dort ähm, an ein paar chinesische Studenten weitergegeben. Ähm, eben erstes Semester Arbitrage und ähm, habe dann eigentlich so immer mein Studium finanziert, dass ich zwischen acht und zehn Studenten hatte, die eben manuell herausgefunden haben, wo neue Projekte entstehen und das habe ich dann in Form von einer Excel-Liste eben immer an diese Bodenbelagfirma weitergegeben, diese Informationen. Und irgendwann ist uns dann aufgefallen, mit meinem Mitgründer Leo, der aus der Technikwelt kam, Zeit halt bei Google verbracht hatte, eben, dass diese, diese Recherche eigentlich in fast jedem Land auf der Welt schon seit Jahrzehnten gemacht wird. In den USA gibt es eine Firma, die seit 1890 existiert. Da ist jemand mit dem Fahrrad durch Manhattan gefahren und hat die neuen Bauprojekte eben aufgeschrieben und diese Daten verkauft. Und da ist uns dann eben äh, die Idee gekommen, ob man das nicht eben mit Technologien des 21. Jahrhunderts machen kann. Also dann eben nicht mit Block und Fahrrad, sondern eben mit Machine Learning und Servern. Und ähm, das ist so der Weg, den wir zu Building Radar gefunden haben. Aber dass das die Bauindustrie war, muss man wirklich gestehen, das ist kompletter Zufall. Und zu meiner Schande ähm, muss ich gestehen, wir haben, ich glaube, vorletztes Jahr das erste Mal einen Teamausflug auf eine wirkliche Baustelle gemacht. Ähm, davor waren wahrscheinlich 90 Prozent des Teams noch nie auf einer Baustelle, es sei denn vielleicht im Wintergarten von den Eltern oder so. Aber wir sind extrem zufrieden in dieser Branche, weil es eben wahnsinnig viele spannende Themen gibt, die man angehen kann und auch einfach Spaß macht, sich mit, mit Gebäuden und Architektur zu befassen.
0: Sie ist ja, ich sag mal, vielleicht vor, vor Fischerei und Jagd und Montanindustrie so die am wenigsten digitalisierte Branche. Insofern ist da auch sicherlich Raum, an dem man sich abarbeiten kann. Aber das ist ja auch die typische unternehmerische Geschichte: man, man findet ein Problem und entwickelt irgendwie dann eine Lösung dafür und das Problem hat jetzt zufällig in der Bauindustrie Anwendung gefunden an der Stelle. Und du hast es eben schon gesagt, Wirtschaftswissenschaften, Google, alles nicht die klassische Baurichtung. Da kommen jetzt wieder Köpfe aus anderen Richtungen, die im Bau ja ein bisschen Unruhe stiften, positiv gesehen. Und eine Branche in Bewegung bringen, die sich eigentlich ja auch aus sich selbst heraus bewegen könnte. Aber so ist es eben. Man braucht manchmal den, den Stoß von außen. Darüber wollen wir heute mal, mal, mal reden. Wir haben von dir so ein Zitat gefunden, das will ich hier auch nochmal in die, in die Runde werfen, von Warren Buffett. Erst wenn die Flut zurückgeht, merkst du, wer nackt geschwommen ist. Was hat das jetzt mit der Vision von Building Radar und vielleicht der unternehmerischen Konzeption zu tun? Oder können wir da gar keinen Zusammenhang herstellen?
1: Das ist, weil wir alle immer wahnsinnig gerne nackt baden. Nee, Spaß beiseite. Das, das ist, glaube ich, aus der, ich glaube sogar aus der Asien, gar nicht aus der letzten Finanzkrise. das tat. Und was, warum ich es so spannend finde, einerseits natürlich, weil es einfach ganz lustig ist, aber andererseits, weil du eben in Boomzeiten oft nicht siehst, was in den Unternehmen eigentlich eben los ist. Und insbesondere, wenn man sich jetzt die Bauindustrie ansieht, dann, ähm, glaube ich, musste man sich schon wirklich extrem anstrengen, seit in den letzten Jahren nicht zu wachsen und keine guten Ergebnisse zu, ähm, zu erzielen. Ähm, und das wird sich aber irgendwann wieder ändern. Und ähm, wir haben jetzt, wir haben letzte Woche zum Beispiel, wir haben seit der Corona-Krise angefangen, die Daten, die wir zu den einzelnen Projekten generieren, auch immer zu aggregieren. Und haben zum Beispiel mal gesehen, dass jetzt 2020, wenn man sich Büroprojekte über 20 Millionen ansieht, dass wir nur halb so viele Meldungen gefunden haben wie letztes Jahr. Und ähm, das wird jetzt dann beginnt ähm, Beginn auf, auf die Frühmeldungen, also wirklich Sachen, wo es heißt, hier Investor kauft Grundstück oder Planungsbescheid ähm, oder solche Dinge. Und ähm, das wird aber nächstes Jahr bei den Baufirmen und bei den Herstellern ankommen, diese Nichtwelle sozusagen. Und dann wird sich tatsächlich zeigen, aus unserer Sicht eben, wer da die, die Prozesse darunter hat, dass er wirklich sagen kann, und wir, wir beschäftigen uns eben insbesondere mit den Vertriebsprozessen. Wir haben, deswegen ist es auch okay, dass wir letztes Jahr das erste Mal erst auf einer Baustelle waren mit dem eigentlichen Bau, wenn man ehrlich ist, ja gar nicht so, so viel zu tun, sondern, ähm, es geht wirklich um diese Vertriebsprozesse, die in den Unternehmen darunter liegen. Und wir sind schon überzeugt, dass wir da extreme Unterschiede sehen werden, wie eben Unternehmen, dann in der Lage sind, das zu kompensieren. Und viele haben das auch schon, muss man dazu sagen, es gibt ja extrem viele smarte Unternehmer in dem Bereich, die das auch schon vorgebaut haben sozusagen und sich auch schon diversifiziert haben, gesagt haben, wahrscheinlich ähm, auch selbst wenn wir gar nicht so viel Wohnbau bisher machen, das ist was, wo in der Krise sicher ein bisschen gegengesteuert wird von öffentlicher Seite oder sowas. Und andersrum hast du aber auch Unternehmen, die die letzten fünf Jahre gesagt haben, nö, das passt doch alles. Und das sind dann wahrscheinlich die, wo man dann eher ein bisschen was aufblitzen sehen wird, wenn die, wenn die Flut eben weggeht.
0: Ja, Also ich glaube, irgendwann ist jetzt, ne? also die 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 Ebbe ist im Anmarsch, kann man, kann man sagen, und da trennt sich die, die Spreu vom Weizen. Ich bin ja selber mit dem Thema Strategie immer unterwegs und, und es teilt sich wirklich in zwei Fraktionen. Einmal die, die wirklich strategisch proaktiv da auch tätig sind und auch eine Vertriebsstrategie haben. Äh, die werden da auch besser durch diese Zeit durchkommen und dann die, die auch, halbwegs erfolgreich waren, obwohl sie keine Strategie hatten ja, die dann gesagt haben wir brauchen das nicht man sieht ja wir sind ja erfolgreich ja, und die waren trotz fehlender Konzeptionen erfolgreich und die werden ähm, jetzt in, in sehr beschleunigter Zeit, weil diese Krise ja ja doch sehr schnell gekommen ist merken ähm, dass die Aufstellung da nicht so gut ist. also das dürfte euch perspektivisch wahrscheinlich äh, viele Anfragen bringen, wenn man merkt äh, oh äh, uns gehen irgendwie die Projekte aus. Martin.
1: Genau, wir sind leider, ah, sorry, ähm, ja. aber wir sind leider einfach nur dazu noch, wir sind wirklich in der schlechtesten Zeit gestartet, ähm, was wirklich Leads angeht, weil ein Unternehmen, was für zwei Jahre volle Auftragsbücher hat, wir haben ganz oft ähm, andere armen Case Developer, die eben ähm, versuchen, mit neuen Firmen Gespräche zu starten. Die häufigste Absage war: ähm, Ja, wenn ihr mir Projektleiter bringen könnt, können wir reden, wenn ihr mir Nachunternehmer bringen könnt, können wir reden, aber das Allerletzte, was wir wirklich gerade brauchen, sind neue Aufträge. Und das merken wir tatsächlich schon seit jetzt einigen Monaten, dass sich das sehr stark ändert.
0: Habe ich, habe ich noch eine Bemerkung dazu. Das heißt, ihr seid in einer für euer Geschäftsfeld praktisch ja, Ebbe-Situation gestartet. Das heißt, ihr musstet eigentlich das, was ihr jetzt aufgebaut habt, besonders gut machen, damit äh, in dem Markt, wo es vielleicht ganz gut lief, überhaupt der Nutzen und Mehrwert erkannt wird. Und ich denke mal, das hat euch wahrscheinlich vielleicht unbequeme Zeiten beschert, aber am Ende wahrscheinlich ein gutes Produkt äh, beschert, ähm, weil es einfach unter schwierigen Bedingungen aus eurer Perspektive äh, entstehen musste.
1: Genau, das kann man so sagen. Also ähm, Wir haben auch ähm, mit, den, mit den etablierten Unternehmen da am Markt viel Austausch, auch diese Firma aus USA, die ich vorher angesprochen habe. Ähm, bei denen waren wir auch mal vor zwei, drei Jahren und die meinten immer in den, Zeiten ähm, machen sie das Haupt, den Hauptumsatz tatsächlich mit Analytics eher, also ähm, die haben eben diese Leads, aber eben auch so einen Analyse-Teil, wo sie dann eben analysieren, welche Märkte wachsen am schnellsten, welche sind die Hauptplayer in den Märkten, weil das die Zeiten sind, wo die Firmen sich eher optimieren müssen oder wollen und ähm, wenn es dann aber runtergeht mit der Konjunktur, dann steigt dieser Anteil des lead business wieder auf bis zu 70% und da wir nur mit den Leads gestartet sind, kann man da schon wahrscheinlich sagen, dass wir das von der Konjunktur eher falsch falschrum ähm, erwischt haben. Aber generell sind wir, sind wir sehr dankbar und zufrieden über unsere bisherige Entwicklung. Und wenn wir da jetzt noch ein bisschen Drückenwitz bekommen, dann wollen wir uns da natürlich nicht beschweren.
2: Einer der Hauptnutzen für eure Kunden ist ja, dass sie früher über Bauvorhaben Bescheid wissen, dass die kommen werden. Was machen denn dann die Bauunternehmen, mit den Informationen, ich frage jetzt mal eher rhetorisch gesehen, reicht denn nicht die Veröffentlichung im Ausschreibungsblatt aus, weil das ist ja der Weg, wie klassisch aktuell in Anführungszeichen Vertrieb von Baufirmen äh, betrieben wird, indem man ins Ausschreibungsblatt guckt und schaut, was gibt es denn für mich zu tun, also was machen denn dann die Unternehmen, also eure Kunden mit der Information in so und so vielen Monaten, Jahren kommt da und da ein Bauprojekt?
1: Mhm. Ähm, das ist sehr unterschiedlich, äh, was sie damit machen. Ähm, da kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal ein bisschen dazu. Also im Worst Case machen sie gar nichts ähm, und ähm, hoffen dann, dass das irgendwann auf dem Tisch landet in Form einer Ausschreibung. Im Best Case, ähm, sagen wir immer, gibt es halt einen Prozess, dass man zu jeder Phase weiß, was möchte ich zu dieser Phase mit diesem, mit diesem Lead machen und ähm, was ist der Zeitpunkt, wo er dann in die nächste Phase hüpft, wenn man sich eben diesen klassischen, Vertriebsfunnel anschaut, dann möchte ich eigentlich eben zu jedem Zeitpunkt genau definieren, was die Kriterien sind, ähm, was ich dann eben mit so einem Projekt mache und was ich vielleicht doch dazu aber auch wissen muss, damit es in die nächste nächste Stufe rutscht. Dieses Thema Ausschreibungsblatt, ähm, das ist auch zweiseitig, da muss man glaube ich sehr stark zwischen dem öffentlichen und dem privaten ähm, Raum unterscheiden. Im öffentlichen Bereich kann man natürlich sagen, ja ich schaue mir einfach die Ausschreibungsblätter an. Das ist in Deutschland noch mal ein bisschen schwieriger, weil das extrem fragmentiert ist. Also das kann ja die Gemeinde, wenn sie lustig ist, wenn man das unter dem EU-Schwellenwert ist, das tatsächlich noch an den Marktplatz nageln sozusagen. Und ähm, da gibt's so an die 300, 400 Portale, die man da absuchen müsste. Ähm, aber auch dort kann es durchaus von Vorteil sein, wenn man das halt früher weiß. Also wir haben auch große Firmen, die beispielsweise im Infrastrukturbereich, ähm, unterwegs sind und tatsächlich 99 Prozent öffentliche Aufträge machen. Für dieses aber zum Beispiel für die Kapazitätenplanung wahnsinnig spannend. Wenn ich eben nicht nur dieses sechs Wochen Zeitfenster habe, mich auf die Ausschreibung eben zu bewerben, sondern das in vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr früher weiß, um dann einerseits vielleicht auch eine Arbeitsgemeinschaft schon früher anzubahnen oder eben auch zu wissen, wann brauche ich denn welche Kalkulationsressourcen hier? Oder aber auch, das vielleicht noch in eine gewisse Richtung zu drehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Modulbauweise anbiete, dann ist es für mich auch spannend, wenn jetzt der Stadtrat beschließt, hier wird eine Schule planiert, dass ich da vielleicht wirklich früh aktiv werde, um den Entscheider von Lösungen und Systemen zu überzeugen, die er vielleicht noch gar nicht kennt und sagt, schau mal, das musst du ja vielleicht gar nicht wieder so ausschreiben, sondern... Wenn du das Schlüssel fertig machst, dann ähm, hast du das alles aus einer Hand. Oder weißt du eigentlich, dass es auch Holzhybridbauweise gibt? Und ähm, ihr seid ja eine Gemeinde, die wahnsinnig Wert auf Umweltschutz legt. Ähm, das wäre doch auch meine Idee, darüber nachzudenken. Deswegen, die guten Firmen aus unserer Sicht mit guten Vertriebsprozessen, die, ähm, die beeinflussen die Ausschreibungen und die schlechten Firmen, in Anführungsstrichen, wenn man, also wenn man jetzt nur über Vertriebsprozesse redet, das ist halt dann sehr reaktiv und die suchen dann nach dem, wo genau der Name drinsteht sozusagen zwischen den Zeilen und da sind sie dann auch extrem erfolgreich, aber sie ähm, verpassen halt im Zweifelsfall auch extrem viel, was potenziell auf dem Markt sein könnte.
2: Vielleicht sollten wir an der Stelle für die Hörerinnen und Hörer auch mal erläutern, wie euer System überhaupt funktioniert. Also vielleicht äh, als Anekdote oder als Parallele dazu, ich weiß noch von meinem ehemaligen Chef, kam immer die, die Bitte oder die Aufforderung an alle Bauleiter, wenn ihr irgendwo in der Lokalzeitung einen Ratsbeschluss lest, wenn ihr irgendwo ein leeres Grundstück seht oder ein Bauschild, Foto machen, an uns in der Zentrale schicken, damit wir äh, unsere Akquisetätigkeiten starten können. Ist es das, was ihr quasi äh, maschinell optimiert habt, quasi sämtliche Quellen, die auch außerhalb der Ausschreibungsblätter sind, äh, zu durchforsten? Also vielleicht einfach die Erläuterung, wie funktioniert denn euer System?
1: Genau, also was wir am Ende des Tages tun, ist, wir durchsuchen den digitalen Raum nach Informationen zu Bauprojekten. Die, diese Quellen, die kann man ganz grob in drei Gruppen teilen. Das erste sind staatliche Informationen, da gehört zum Beispiel dieser gesamte Bereich Ausschreibungen dazu. Das ist sozusagen das, das Einfachste daran, weil da gibt es eben eine begrenzte Anzahl von Quellen und das sind auch immer strukturierte Informationen. Das heißt, das heißt also alles, was auf einem Ausschreibungsblatt ist, sind Ausschreibungen, und die, die müssen in einem bestimmten Format da sein, das ist ganz in Anführungsstrichen doofes Webcrawling nennt man das, also ich sehe hier eine Tabelle und übernehme die am Ende des Tages. Ähm, der zweite große Block sind Webseiten von Unternehmen, da wird es dann schon spannender, also zum Beispiel die Webseite von einem Architekten oder die Webseite von einem Projektentwickler, weil da muss der Algorithmus dann schon ein bisschen smarter sein. Ähm, weil ich will ja nicht zum Beispiel das gesamte Team von dem Architekten runtercrawlen, ähm, weil das sind ja nicht die Informationen, die spannend sind, sondern mich interessiert dann dieser Tab Referenzen und aktuelle Projekte. Und ähm, da muss der Algorithmus dann schon in der Lage sein, gewissermaßen zu unterscheiden, wo geht es hier wirklich um Bauprojekt und was ist irgendein anderer Content. Und der dritte große Block, und das ist dann aus technologischer Sicht sicherlich der spannendste, und das ist auch das, was du gerade angesprochen hast, dass wir eben komplett unstrukturierte Daten durchsuchen. Das können dann eben Zeitungsartikel sein, das können irgendwelche Blogs sein, das können Industriemagazine sein. Und ähm, damit dann wenden wir sehr viel Machine Learning an. Weil beispielsweise bei Zeitungsartikeln ähm, ist so eine ungefähre Kennzahl, eine von 100 ist ungefähr im Bauprojekt. Und die 99 anderen sind über das Fußballspiel und über den ähm, neuesten Tweet von Donald Trump und so weiter und so fort. Und das hat natürlich alles in unserer Plattform nichts zu suchen. Und deswegen ähm, haben wir da eben Systeme trainiert, die das erkennen können und die dann aus diesem aus so einem Zeitungsartikel zum Beispiel auch ein Datenblatt machen können. Weil wir wollen ja, wenn du jetzt im Großraum Hamburg nach Büroprojekten suchst und wir schicken dir viermal eine Brücke aus München, dann wird sich deine ähm, Begeisterung für das System wahrscheinlich auch in Grenzen halten. Deswegen ist es für uns eben wichtig, möglichst viele Informationen da auch zu extrahieren. Und das Ganze funktioniert komplett automatisiert. Wir crawlen so pro Tag zum Beispiel circa eine Million Zeitungsartikel und ähm, machen das eben auch international. Und ähm, dann der wichtigste Schritt ist dann eigentlich, das landet dann alles in unserer Online-Plattform. Und dann setzen wir mit jeder Firma, die mit uns arbeitet, sehr spezifische Filter, weil wir, wir identifizieren am Tag so circa 5000 neue Meldungen. Und davon sind aber wahrscheinlich nicht mehr als fünf für die einzelnen Nutzer relevant. Und deswegen ist das Allerwichtigste dann eben, und da arbeiten wir auch eben mit verschieden algorithmischen Modellen, die auch eben sich selbst verbessern, ähm, daran immer relevantere Informationen für die Leute zu liefern und auch daraus zu lernen, was denn eben für spannende Projekte dann auch von den Kunden angeklickt wurden und was eben von ihnen nicht angeklickt wurde.
0: Heißt ja am Ende, auch äh, ihr leistet da mit der Technologie etwas, das der Mensch ja gar nicht leisten kann. Ja, Also der 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 Student, äh, der du selbst mal gewesen bist, dann im, im studentischen Job, der beauftragt wird, irgendwo Informationen herauszufinden, ähm, der findet vielleicht fünf relevante Informationen, aber, aber ob die irgendwas mit dem zu tun haben, was wirklich wichtig ist und ob es noch vielleicht fünf spannendere gibt, das wird er nie wissen. Das heißt also, das, was ihr extrahiert, ist am Ende ja ein viel besseres Bild der Gesamtlage dann auch. Ne?
1: Genau, also man muss, ähm, man muss dazu sagen, natürlich hat das auch Vorteile, wenn Menschen Recherche machen, weil die, ähm, wenn sich ein Mensch eine Viertelstunde Zeit nimmt, dann ähm, sieht das Datenblatt im Zweifelsfall schöner aus, weil Algorithmen machen auch Fehler. Ich meine, jeder kennt es von der Google-Suche. Da muss ich auch noch auf der ersten Seite dann anschauen, was wirklich das Relevante jetzt für mich ist. Ähm, deswegen hat das durchaus auch seine Vorteile. Aber andersrum, was eben noch dazu kommt, ist ja die zeitliche Komponente, dass die Bauprojekte ja ein extrem dynamischer Prozess sind. Und ähm, ich halt oft das Problem habe, wenn ich das eben manuell mache und dann kann ich auch wirklich das mit 800 Leuten machen, ich kann nicht jeden Tag einmal jede Zeitung lesen, ich kann auch nicht jeden Tag einmal jeden effekt anrufen. Ähm, und deswegen ähm, sind die Daten dann halt sehr viel leichter veraltet. Und wir haben ja halt das Schöne, dass wir nicht ähm, irgendwie ähm, da ein Limit haben, wie oft wir welche Abfragen machen können. Und dem Algorithmus ist das natürlich auch egal, ob es die Weihnachtsfeiertage sind oder ob es schon 5 Uhr ist. Deswegen, ähm, genau, kann man diese Art von Recherche wirklich in der Art, wie wir sie betreiben, kann man nicht manuell machen. Ja.
2: Dazu vielleicht mal die Nachfrage, sag ich mal, Zielgruppe. Der Bau nimmt ja immer für sich im Anspruch, auch ein sehr lokaler Markt zu sein. Und gerade die Bauunternehmen, die, sag ich mal, dieses in Anführungszeichen rund um den Kirchturmgeschäft machen, werden wahrscheinlich relativ schnell auch euren Vertrieblern sagen, ich kenne meinen Markt, ich kenne meine Pappenheimer, ich weiß, was bei mir in meinem Radius 50 Kilometer um, mein, um meine Zentrale abläuft. Ich bin in jedem Karnevalsschützen- und Fußballverein. Meine zehn Bauleiter, davon sind vier in irgendwelchen Stadträten. Also ich, ich weiß, was abgeht. Was, was begegnet ihr denen als Argument, warum man trotzdem mit so einem System vielleicht Vorteile für sich ziehen kann?
1: Also da merkt man wirklich, dass du aus der Branche kommst, weil genau diese Einwände, die hören wir tatsächlich sehr oft. Und das, das kommt auch immer so ein bisschen aus so einer Rechtfertigungsnot vielleicht auch ein bisschen weil ähm, das ja, also ich hätte auch keine Lust, wenn ich jetzt seit 20 Jahren erfolgreicher Vertriebler bin, dann kommen da irgendwo so Heinys Heinis aus, ähm, aus München und erzählen mir irgendwas von künstlicher Intelligenz ähm, und haben noch nie eine Baustelle von innen gesehen und wollen mir jetzt erzählen, wie mein Job funktioniert. Deswegen, das ist tatsächlich ähm, öfters mal, dass wir auch wirklich merken, dass wir da so ein bisschen ähm, Unwohlsein erst mal da begegnen müssen. Und für uns ist das ganz einfach. Das Erste ist, wir können und wollen das ja sowieso nicht ersetzen, also da wären wir ja niemals in der Lage dazu, ähm, weil das natürlich am Ende immer noch, wir sind ja extrem weit von dem wirklichen Auftrag entfernt und da kommen ja dann natürlich trotzdem noch sehr viele menschliche und vertriebliche Themen, die wir gar nicht abbilden können und auch nie wollen, ähm, aber wie wir dem begegnen, ist da gibt es eigentlich verschiedene Varianten. A, ich habe es früher immer gerne gemacht, ähm, dass ich den Schlüssel von unserem Firmenauto auf den Tisch gelegt habe und gesagt habe, ich wette mit Ihnen, dass ich ein Projekt kenne, was Sie nicht kennen. Genau aus dem, ähm, was gerade Christian gefragt hat, weil es einfach unmöglich ist, zu jedem Zeitpunkt alles zu kennen. Und auch mit seinen Pappenheimern, das ist nicht das Erste, wenn der Architekt einen Auftrag gewinnt, dann geht er nicht aus dem Meeting raus mit dem Investor. Und ruft erstmal alle seine Key-Accounter an, weil das behauptet ja nicht nur der vom Bau, sondern auch der vom Bodenbelag und der vom Licht und der von der Fassade. Die sagen ja alle, ich kenne meine Leute, aber der geht nicht aus dem Meeting raus und ruft erstmal seine 40 Key-Accounter an, mit denen er im letzten Jahr Kontakt hatte. Deswegen, da haben wir einfach immer einen Vorteil, was die Informationen angeht, weil eben einfach da... Ähm, was die Aktualität ähm, angeht und das Zweite ist, wir zeigen denen eigentlich nur, dass wir das extrem gut ergänzen können, dass wir sagen, ja, dann sag uns doch mal deine Top 20 Kunden, dann geben wir die mal hier ein und ähm, dann finden wir eigentlich sehr oft Projekte, die die noch nicht kannten und sagen, was, der, bei dem war ich doch erst letzte Woche, das hat er mir nicht gesagt ähm, und das ist dann aber eigentlich auch wirklich der schönste Moment, weil diese Kombination ist dann ja auch wirklich das Mächtige, weil in dem Moment, wo er diese Information hat, ist ja hundert Schritte weiter als wir jemals kommen können, weil er ja wie gesagt die persönliche Beziehung zu den Leuten hat und ähm, diese alteingesessenen Außendienstler oder Vertriebler, die überzeugen wir eigentlich meistens damit, dass wir sagen, ja, du kannst eigentlich hier super dein Netzwerk tracken und eben proaktiv auf die zugehen und sagen, herzlichen Glückwunsch, ich habe gesehen, ihr habt da gewonnen, ähm, wir haben ja das schon so gut zusammen gemacht und hat eigentlich dadurch den perfekten Einstieg und deswegen ist eigentlich das Wichtigste die Herausforderung, den Leuten zu zeigen, dass wir a niemanden da irgendwas streitig machen wollen, weil wir es eh nicht können und B, dass es eben eine extrem gute Ergänzung sein kann.
0: Also ich, ich glaube, das ist ja auch der entscheidende Punkt. Wir sehen das ja auch in anderen technischen Bereichen. Ich glaube, mittlerweile hat jeder verstanden, dass jetzt Maschinen sicherlich eine gewisse Konkurrenz zu uns Menschen an der einen oder anderen Stelle haben, wo es vielleicht um reine Muskelkraft oder um reine Mechanik geht, aber in der Regel sind sie eben eine, eine wahnsinnige Hebelwirkung, äh, um das, was wir können, zu verstärken und einfach ähm, das Potenzial zu erhöhen und ich glaube, das muss man ja in diesem Bereich genauso sehen. Es ist einfach ein, ein mächtiges Werkzeug für den guten Vertriebler, der damit wahrscheinlich ein sehr scharfes Schwert äh, in der Hand hat, um, um seine Hebelwirkung und Reichweite zu vergrößern und schneller zu sein. Für den nicht so guten Vertriebler vielleicht überhaupt ein Werkzeug, mit dem er äh, mehr erreichen kann, als er ohne das erreichen könnte und ich glaube, so, so müssen wir als Unternehmer wahrscheinlich eine intelligente Partnerschaft dann mit der Technologie auch entwickeln in unserem Unternehmen, an welcher Stelle wir das wie einsetzen. Also was, was muss eigentlich der Unternehmer, was muss die unternehmerische Entscheidung sein, wenn man als Unternehmen sagt, wir, wir setzen ein Tool wie eures ein. Es ist ja nicht das, das einzige Thema, das man, das man über künstliche Intelligenz und Machine Learning und, und digitale Plattformen lösen kann, aber die grundsätzliche Herangehensweise muss ja schon mal mit Offenheit verbunden sein. Da. Was, was, was macht der Unternehmer? Ja. Ja. Was, was, was muss ein Unternehmer in seinem Unternehmen für Weichen stellen, damit das Wirkung entfalten kann?
1: Also das, so mit das Wichtigste, was wir eigentlich sehen, ist wirklich dieser es muss dieser gewisse Hunger da sein. Also wenn ein Unternehmen zu satt ist und sagt, nö, ähm, passt ja eigentlich alles, wir sind die Firma X, wir sind da Marktführer und ähm, das ist immer sehr gefährlich, glaube ich, aus unserer Sicht. Und das sind dann auch meistens die Unternehmen, wo wir uns schwerer tun, weil eben einfach nicht dieser Wille da ist, zu wachsen. Oder man halt zufrieden ist mit einem niedrigen, einstelligen Wachstum, das halt einfach in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich hauptsächlich durch den Markt getrieben war. Und andersrum sehen wir eben Unternehmen, die da extrem ambitionierte Ziele haben, sagen, wir wollen hier in neue Kategorien ähm, vortreten, wir wollen hier neue Märkte erschließen und wir fragen eigentlich immer ganz gerne Unternehmen so, ähm, ja, ja, super toll, dass ihr 200 Millionen Euro Umsatz macht mit Badewannen oder was auch immer, ähm, warum macht ihr nicht 400 Millionen Euro Umsatz? Das werden wir auch von Investoren gefragt, wo ist euer, euer Flaschenhals? Und dann ähm, heißt ja, wir haben ja gar nicht die, die Leute, die das abarbeiten können oder so und dann ist es halt schön, wenn man aus, so einer, aus unserer Brille wie den Startup eben kommt, weil man das alles natürlich sehr viel dynamischer kennt und sagt ja dann, also das kann ja nicht dein Problem sein, wenn du ein gutes Geschäftsmodell hast, dann wirst du doch irgendwen überzeugen können, dir da ein bisschen Geld dafür zu geben, um jetzt zwei Lastwagen mehr einzukaufen, ähm, mit denen du dann eben dann deinen Mehrumsatz abarbeiten kannst. Und sehr oft merkt man dann halt wirklich, dass es an den Vertriebsprozessen hängt und dass einfach von der Akquise nicht mehr abgebildet werden kann. Und ähm, das, das ist, glaube ich, das, wo schon die Industrie viel lernen kann von eben, insbesondere halt auch Softwarefirmen, die natürlich quasi den ganzen physischen Teil am Ende nicht haben, deutlich schneller skalieren können. Und das ist natürlich nicht alles anwendbar, aber sicherlich schon spannend, dass man halt wirklich darüber nachdenkt, was sind denn wirklich die Metriken dahinter, wie lange brauche ich, um die und die Pipeline aufzustellen, was sind meine Conversion-Rates und ähm, wie hoch kann ich das dann eben hinten dran skalieren. Und die Unternehmen, die über diese Fragestellungen mit uns nachdenken wollen, mit denen haben wir extrem viel Spaß. Und wenn man dann nach einem Jahr nachweisen kann, die Firma hat jetzt hier fünf Millionen Euro mehr Umsatz gemacht, ähm, dann ist die Diskussion auch sofort also vorbei, ob da weiter mit uns zusammengearbeitet wird. Da ist eher die Frage, wie und wo. Und das ist aber was, wo wir uns schon noch öfter schwer tun, weil eben, wie gesagt, ganz oft gar nicht die Firmen selber nicht wissen, ähm, woher jetzt eigentlich die Aufträge kommen. Also es gibt Sachen, wo man hört, ja, wie viel Umsatz wir machen, das hören wir eigentlich im Q2 danach von der Buchhaltung ähm, und nicht eigentlich, wir können das gar nicht so genau vorhersagen jetzt über unser über CRM-System oder sowas.
0: Wir, wir haben, ich meine, wir haben jetzt ganz selbstverständlich über viele Begrifflichkeiten auch aus dem Vertrieb gesprochen. Die Branche ist ja geprägt noch von der Begrifflichkeit Auftraggeber. Äh, da ist jemand, der gibt uns einen Auftrag. Das hat ja eine passive sichtweise auf das ganze Thema. Und wir nehmen halt, wir empfangen praktisch dankbar das, was kommt vom Auftraggeber, was uns da gegeben wird. Vertrieb hat ja im Grunde genommen, erfordert ja, dass man den, den Hebel im Kopf umlegt und sagt, wir gehen, da ist ein Markt, den kennen wir. Wir haben ein Unternehmen, das kennen wir auch. Und wie bringen wir jetzt das, was wir können und wollen, mit dem Markt da draußen zusammen? Also was ist unsere Sicht auf das Ganze? Und wie holen wir uns das, was uns, in dem Markt zusteht. Das ist, glaube ich, eine Sichtweise, die hier in der Branche nur selten oder nur in Teilen verbreitet ist. Das ist ja genau eigentlich der Hebel, den man braucht, um zu sagen, wir setzen jetzt auch aktiv ein Instrument ein, um wirklich aktiv Vertrieb zu betreiben und vielleicht auch vielmehr das zu akquirieren, was zu uns passt. Ja, also
1: äh Finde ich super spannend, wie du das sagst. Hab ich da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht mit dem Namen Auftraggeber. Das ist ist super spannend, genau. Weil, ähm, und auch Akquise bedeutet ja für viele Firmen, ich sitze neben dem Telefon und wenn das klingelt, dann gehe ich da halt hin. Ähm, und ähm, das, ist, das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise. Das finde ich wahnsinnig ähm, ähm, spannend, wie du das sagst, ja.
0: wenn, wenn ihr ein Bauunternehmen wird und ich würde dich anrufen und sagen, ihr macht ja was mit Software, ich, ich bräuchte hier ein Programm, das irgendwie meine Rechtschreibung kontrolliert, dann würdest du als Bauunternehmen sagen, super, da ist eine Anfrage für... Für, für irgendwas, was mit Programmierung zu tun äh, hat, ist aber überhaupt nicht euer Geschäftsfeld ähm, und du müsstest eigentlich sagen, Christian, das finde ich super, dass du an mich denkst, aber das ist eigentlich nicht unser Kanal, wahrscheinlich für euch völlig selbstverständlich. Ich glaube, im Bau würde man dann hier und da anfangen, darüber nachzudenken, wie können wir denn das jetzt umsetzen für den, für den Christian Haag, den kennen wir ja ganz gut und das ist ja ähm, vielleicht wichtig, dass wir das machen, ja. Also dieses aktive Selektieren vorher, um damit auch Weichen zu stellen, Aufträge zu akquirieren, mit denen man dann Geld verdienen kann, weil sie ins eigene Portfolio passen, das ist jedenfalls nicht so konsequent ausgeprägt, glaube ich, wie es in anderen Branchen völlig selbstverständlich ist.
2: Ja, ich will das an der Stelle auch nochmal ergänzen. Christian ja. und ich haben schon schon oft darüber auch diskutiert, auch das Thema Auftraggeber versus Kunde. Da kommt ja auch so ein bisschen die Philosophie aus dem, aus dem Lean, dass man den Kundengedanken hegt. Und dann das Thema Vertrieb. Also ich selber als Techniker muss auch zugeben, das ist jetzt keine Gabe, die dem Techniker mit angeboren wird. In der Regel, Ausnahmen bestätigen äh, da die Regel. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Appell, dass man sich entweder in einem Bauunternehmen entsprechend weiterentwickelt, auch die Menschen weiterentwickelt dahin, dass sie das können. Weil da gehört ja auch Handwerkszeug zu. Ich meine, da könntet ihr wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde drüber referieren, welche. Oder aber sich die entsprechenden, Partner, Beratner, Berater oder Tools auch anhand nimmt, um auch das Thema Vertrieb anzugehen. Weil ich glaube, diese aktive Rolle im Vertreiben meiner Dienstleistung, also der Dienstleistung bauen, ist eine, die auch in den nächsten Jahren wieder wichtig werden könnte, wenn wir jetzt mal rückgängige Auftragslagen und Co. uns anschauen. Also das ist
1: auf jeden Fall, aber auch insbesondere aus dem ähm, Blickwinkel, den Christian gerade meinte, es gibt ja, es geht ja nicht nur um den Auftrag, sondern es geht ja auch eben um die Attraktivität des Auftrages und die Margen. Und das ist ja was komplett anderes, ob ich meinen Hut bei einer öffentlichen Ausschreibung in den Ring werfe und dann da eben, weil ich den günstigsten Preis habe, den Auftrag gewinne. Oder ob ich ein Projekt finde, wo ich halt mehr oder weniger der Einzige bin, der das so ausführen kann und der Kunde dann diesen Mehrwert auch versteht und dann eben auch in, eben in der bereit ist, das entsprechend zu honorieren. Und ähm, das gilt für mich zu jedem Zeitpunkt, das gilt wahrscheinlich zu Boom-Zeiten sogar noch viel mehr, ähm, weil es dann noch viel leichter ist, eigentlich den Fokus zu verlieren und einfach irgendwelche Aufträge in Anführungsstrichen anzunehmen, die halt dann am Ende des Tages die Leute busy machen und die Rechnungen bezahlen, aber mir jetzt als Unternehmen nicht wirklich weiterhelfen.
2: Genau, also da würde ich auch vielleicht nochmal so ein Detail aus der technischen Sicht nennen. Wenn wir dann schon über die Akquisephase hinaus sind und dann in der in der technischen, in der Kalkulation, also in der Selektion der Projekte dass man sich ganz stark auch über das Thema Selektionskriterien, ich meine, nichts anderes macht ihr ja auch auf einer etwas höheren Flughöhe mit eurem System Gedanken macht. Und dann muss man auch A, die Trau haben, auch mal Nein zu sagen zu einem Projekt und B, auch mal Abbruch zu sagen zu einem Projekt. Also ich habe zum Beispiel ein öffentliches Projekt, das ist so auf Kante genäht, was den Deckungsbeitrag angeht, da bin ich dran am Kalkulieren. Und dann kommt von einem Key-Account äh, privaterseits mit, mit einer viel besseren Aussicht auf eine gute, Kundenpflege, aber auch auf eine gute äh, wirtschaftliche Situation. Äh, und dann muss ich auch als Bauunternehmen sagen: Okay, ich breche jetzt die Angebotsbearbeitung des schlechteren Projekts ab und konzentriere mich auf die neue Situation mit vielleicht dem besseren Auftrag. Also einfach den Mut auch wieder zu haben, sich nahezu täglich zu hinterfragen. Bearbeite ich jetzt auch in der Akquise und in der äh, Kalkulation die richtigen Projekte und dann gegebenenfalls auch eine Neurichtung vor, Neuausrichtung vorzunehmen.
1: Ja. Genau, und das, da geht es halt dann darum, wirklich ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Ähm, das ist auch das, ähm, Christian, was du gerade meintest mit der mit der Anfrage. Ähm, wir sind da natürlich durchaus auch immer verleitet. Ähm, wenn jemand sagt, guck mal, könnt ihr nicht das und das noch bauen? Ähm, das würden wir auch so und so bezahlen. Aber ähm, das, das ist halt was überhaupt nicht Skalierbares. Und dann ähm, bin ich halt am Ende ein Softwareentwickler ähm, und kriege Tagessätze, aber ich baue nicht wirklich ein skalierbares Unternehmen auf. Und ähm, das, das ist auch was, glaube ich, wo sich viele einfach nicht die Frage stellen, ähm, was sind wirklich die Projekte, in denen ich richtig gut bin und was sind, die, ähm, was sind eben die Projekte, bei denen ich eigentlich wirklich immer immer mit dabei sein möchte.
0: Nichts anderes ist ja am Ende auch die, die Frage, ne? was ist meine Vision, was ist auch dann meine Strategie, um die umzusetzen. also man kann sagen, habe ich irgendwo einen Leitstern für mich, den ich da aufhänge und dem ich folge und ähm, der für mich auch ein konsequenter Filter am Ende ist für all die Dinge, die da unternehmerisch vielleicht auch für mich attraktiv sein können, aber am Ende nicht wirklich auf das einzahlen, äh, wo ich meine Zukunft als Unternehmen sehe. Ja, Das kann falsch sein, aber im, im Grunde genommen, wer jeder Chance hinterher rennt, der wird sich auch schnell verlaufen und, und zerfasert einfach auch in seinen Kräften. Und diese Fokussierung, die ist, glaube ich, wichtig und ist, ist sicherlich ein, ein Punkt, in dem die Industrie jetzt auch ähm, in dieser etwas schwieriger werdenden Phase überlegen muss, was kann ich eigentlich? Also wir sehen es im Moment ja, ähm, eine Verlagerung auf den Wohnungsbau. Wir sehen sicherlich im, im Gewerbebau im Momenten, eine, eine Zurückhaltung. Wir sehen, ich habe das selber schon bei mehreren Projekten jetzt mitbekommen, wo, wo Hotels äh, geplant waren, die jetzt in, in Wohnraum und andere Nutzungen äh, mit heißer Nadel versucht werden umzuwidmen, irgendwo, weil, es, weil das Projekt schon, schon relativ weit ist. Und wenn ich da als, als Unternehmen jetzt profitieren möchte, dann brauche ich einfach Informationen über das, was ich selber kann und auf der anderen Seite eben auch, was am Markt an, an Bewegung ist, um da überhaupt proaktiv mit umgehen zu können und am Ende nicht als Verlierer dazustehen. Ja. Ähm, wir, lass uns nochmal vielleicht äh, gemeinsam vorausschauen. Also, ähm, die, die, die Auftragsflut in der Branche, die ist vielleicht ein bisschen am abebben im Moment. Der Bedarf ist sicherlich nach wie vor hoch. Der wird sich aber etwas verzerren, verzögern, verschieben. Was, was sind die Themen jetzt für die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre, die, die ihr aus eurem Blickwinkel für die Branche seht. Was muss ein Unternehmen, also was wird in der Branche passieren und was müssen Unternehmen Unternehmer tun, um gut aufgestellt sein zu sein dafür?
1: Ja, ich denke, ähm, dass so, so schwierigere Zeiten auch immer wirklich eine große Chance sind, um sich ein bisschen auf die ähm, Grundwerte zu ähm, zu besinnen und auch zu sehen, was ist wirklich das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, was funktioniert, was sind auch Dinge, die nicht funktionieren. Wir haben ja als Startup die immer ähm, den Luxus, das alles zeitlich sehr beschleunigt zu durchleben und ähm, wir haben zum Beispiel letzten Sommer eine große Finanzierungsrunde gemacht und dann ähm, auch sehr schnell skaliert und auch dann irgendwann gemerkt, wir tun auch Dinge, die eigentlich nicht so viel Sinn machen und die man dann, auch mal kritisch überdenken muss, ähm, wenn man sich dann auch ansieht, ähm, wie das dann eben in so einer ähm, P&L am Ende des Jahres aussieht. Und ähm, das, das ist, glaube ich, jetzt für viele Unternehmen auch wirklich eine Chance, sich nochmal zu überlegen, wie will ich denn eigentlich wirklich aufgestellt sein und auf welche Dinge möchte ich mich besinnen. Und manchmal werden das auch schwierige unternehmerische Entscheidungen sicherlich sein, aber das ist auch einfach was, was ähm, insbesondere nach so einer langen Erfolgsphase, glaube ich, einfach mal ähm, nötig ist. Und durch dieses gesamte Homeoffice-Thema haben wir jetzt auch schon den, den großen Luxus, insbesondere in Deutschland, glaube ich, auch gehabt, dass wir bei der Digitalisierung sehr viele Schritte genommen haben, die wahrscheinlich sonst noch mal einige Jahre mehr gedauert hätten. Und ähm, ich glaube, dass das auch, um sich da international wieder ähm, vielleicht auch ein bisschen ähm, wettbewerbsfähiger darzustellen, ähm, vielleicht auch tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Und meine Hoffnung wäre eben genau wirklich, dass aus unserer Brille die Firmen wirklich nochmal besser werden, wirklich die Projekte zu gewinnen, in denen sie die besten sind. Und da ist ja das Schöne in Deutschland, haben wir in der Bauindustrie, das ist ja wirklich wahrscheinlich die Branche mit Maschinenbau, mit den meisten Hidden Champions, ähm, die wir, die wir haben. Und ich glaube, dass auch die, die Baubranche durchaus für Deutschland eine große, ein großes Potenzial hat, da auch im internationalen Kontext erfolgreicher zu werden, weil es gibt halt einfach wirklich ähm, hier Lösungen, die, die wahrscheinlich in anderen Ländern einfach so nicht existieren. Und wenn man die Unternehmen in die Lage versetzt, dort auch dann wirklich erfolgreich zu sein, dann könnte ich mir ähm, vorstellen, dass das wirklich ein sehr spannendes Thema wird über die nächsten Jahre.
2: Also ich nehme für mich auch mit aus, aus dem Gespräch heute mit euch beiden, dass äh, solche Tools und Werkzeuge wie jetzt zum Beispiel Building Radar, die... Leute, die ja schon sehr, sehr gute Arbeit machen, wie du es auch eben gesagt hast, auch in der Akquise, in der Kenntnis ihres Marktes, einfach nutzen müssen, um das, was sie jetzt schon gut machen, noch besser zu machen oder um sich dann äh, auf die ganz wichtigen Sachen zu fokussieren. Also auch der Appell an die Hörerinnen und Hörer, die Tools nicht als Gefahr sehen für die eigene Tätigkeit, sondern als Hilfe für die eigene Tätigkeit.
0: Und ähm, wenn man vielleicht nochmal mal Einblick auf den Markt auch nimmt, so zum Abschluss, wo, wo, wo steht ihr mit eurer Technologie oder auch mit der künstlichen Intelligenz und dem, was darum herum steht, in, in drei, vier, fünf Jahren? Habt ihr da ne, ein Gefühl dafür, wo das hingeht oder was möglich sein könnte?
1: Also fünf Jahre ähm, ist was, das ja. traue ich mich nicht, ähm, weil so lange gibt es uns und als wir gestartet sind, da gab es zum Beispiel mittlerweile das ConTech, also Construction Tech, ähm, einer der meist ähm, wachsenden Start-up-Bereiche, wo auch mit ähm, die größten Wachstumsraten sind, was an ähm, Wagniskapital eingesammelt wurde. Und diesen Begriff gab es damals noch gar nicht. Also da ja. ist gerade PropTech aufgekommen, was eher so aus der Richtung der Makler etc. kam. Ja. Und ähm, auch wir arbeiten erst seit knapp drei Jahren wirklich mit künstlicher Intelligenz, weil die Dinge, die wir heute nutzen, die gab es auch vor fünf Jahren einfach noch nicht, diese Art von Algorithmen. Deswegen ähm, würde ich mich so in einem Jahreskontext würde ich mich sehr wohlfühlen. und da ähm, geht es bei uns immer mehr in diese Richtung, ähm, das ist ein internes Projekt bei uns, das wir Recommendation nennen, also dass wir einfach immer besser darin werden zu verstehen, welches Projekt denn wirklich den größten Mehrwert stiftet bei dem Kunden. Bisher ähm, machen wir das oft noch sehr statisch, dass wir halt sagen, ja nach Gebäudekategorie und nach Phase und nach Postleitzahl kann ich das filtern, aber es gibt ja auch viele so viel weniger greifbare Faktoren, die so ein Projekt spannend machen. Zum Beispiel, ob ein Bürogebäude jetzt ein Mittelständler ist, der sich selber eine Zentrale baut oder irgendein Büro, was dann nach zwei Jahren vermietet wird und verkauft wird. Das sind ja ganz andere Arten von, wie über diese Projekte nachgedacht wird und das ähm, spielt sich eigentlich so durch jede Projektkategorie durch und wir werden und da hat Machine Learning eben auch einen riesen Vorteil, weil man damit ähm, eben auch Dinge rausfinden kann, die man jetzt über so eine, zum Beispiel sagen, wir suchen nach Stichworten ähm, und wenn ich jetzt einen Mittelständler eingebe, dann äh, finde ich ganz viele Projekte dann nicht, weil da eben nicht das Stichwort Mittelständler drin ist und das sind aber Probleme, die Machine Learning extrem gut lösen kann, insbesondere wenn ich mir anschaue, was habe ich in der Vergangenheit als spannend markiert und was sind die Muster, die darin vorkommen und dann ist eben Machine Learning extrem gut darin, da Muster zu erkennen, die vielleicht von Menschen sogar schwierig werden zu erkennen, weil man eben auch so viel mehr Daten zugreifen kann. Und das sind die Dinge, die uns extrem stark umtreiben, dass wir sagen, wir wollen das einfach immer leichter machen, an so Projekte ranzukommen und immer relevantere Sachen vorschlagen. Und ähm, da, da werden wir einiges an Fortschritten machen in den nächsten, ähm, bis Ende nächsten Jahres.
0: Dann ähm, ja, danke ich auch euch beiden und, und dir vor allen Dingen für dieses Gespräch und ich wünsche ähm, äh, euch natürlich als, als Unternehmen, dass ihr äh, immer die Badehose anbehaltet, wenn das äh, Wasser mal ein bisschen äh, weiter runtergeht geht ähm, und ähm, sozusagen da immer gut aufgestellt seid und dem, dem Markt ein Stück äh, voraus seid. Ich glaube, ähm, das waren mal ein paar gute Anregungen jetzt so um die Jahreswende herum, auch ähm, für unsere Zuhörer, ähm, über die man mal nachdenken sollte. Nicht nur mit, mit Building Radar, aber insgesamt vielleicht auch in der Professionalisierung der eigenen Vertriebsprozesse und der Frage, welche Werkzeuge setze ich da äh, sinnvoll ein und wie kann ich die Hebelwirkung am Markt dadurch ähm, möglicherweise eben auch zielgerichtet verbessern. Vielen Dank, Paul. Ich hoffe, wir, wir bleiben da auch nochmal im Gespräch miteinander. Äh, und ähm, die Entwicklungszyklen und die Zeiträume, die sind ja schnelllebig, wie wir gerade gehört haben.
2: Ja, Paul, auch von mir vielen Dank. Ja, das würde mich freuen. Ja, ja, Paul, auch von mir vielen Dank. Christian, vielen Dank fürs interessante Gespräch. Hoffentlich gerne wieder. Ja, danke an euch. Danke.
0: Herzlichen Dank nochmal an euch beide und vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Wir wünschen. Ihnen und euch allen immer die passende Badehose dabei zu haben und damit vorbereitet zu sein für die Herausforderungen, die der Markt uns in den kommenden Wochen und Monaten bringt. Wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.